0: Ritmos de la Intuición es la exposición de 070, un ensayo por explorar el periodismo en análogo y por permitirnos el encuentro de los cuerpos ante el monopolio de las pantallas. Esta es una de las conversaciones que hizo parte del ciclo de charlas de la exposición. En este episodio, Camila Jiménez, mujer trans caribeña, comunicadora social y periodista, Aleli Chaparro, miembro de la misión de observación electoral MOE, y Cés Badillo, de Caribe Afirmativo, conversan sobre el derecho al voto de las personas trans la participación de candidatos LGTBIQ+, y las barreras respecto al género que pueden existir en los procesos electorales.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Todo es Político. Esto es una producción realizada por FES en Colombia y 070 Podcast. Aquí les vamos a hablar de temas esenciales y cotidianos para comprender qué está pasando en nuestro contexto colombiano durante estos tiempos inciertos, bien inciertos. Además de eso, intentaremos como dar algunas respuestas de manos de expertos, expertas, expertes en temas sobre política, pero también sobre diversidad, que me parece muy importante. Una de las elecciones que dejan precisamente de ser incluyentes y plurales es cuando se limita la participación política de las personas diversas en razón de su orientación sexual, en razón de su identidad de género, pero no solamente los candidatos, sino también los electores candidatos, candidatas y candidatis. En este episodio en vivo queremos conversar sobre estas barreras y entender cómo podemos prevenirlas y eliminarlas, además de que queremos conocer pues, el protocolo de la campaña Voto por la Igualdad, aprovechando aquí a Lely. Y además Cés, quien nos va a dar pues, un contexto de la importancia porque es magíster en ciencia política, casi, casi, casi.
0: Todavía no, todavía no, pero ya casi. Yo les invito al grado, claro que sí.
1: <risa> y entonces, esta conversación pues girará en torno pues, a experiencias, al trabajo político, a digamos que nuestra historia de vida de cada uno de nosotros. Y además de estos invitados, pues también tenemos la oportunidad no solamente de, pues, de conocer este protocolo, sino de hablar de esas medidas que garantizan los derechos a las personas diversas, a las personas trans, porque yo aquí sí quiero como mencionar las personas trans, tanto en el escenario de ir a votar ya es complicado. Ahora imagínense cómo es el escenario cuando eres candidato. O sea, yo nunca he sido candidato, pero el ejercicio solo de someterme a hacer la fila ya para mí me genera pánico. Un ejemplo. Nosotros vamos a tener una dinámica muy libre, va a ser una conversación y a mí me gustaría empezar con una pregunta que me parece muy importante y es ¿por qué todo es político?
0: Bueno yo, yo creo que al final cuando hablamos de que todo es político quiere decir que efectivamente cada acción que nosotras como ciudadanos y como ciudadanas ejercemos repercute en el ámbito social. Es decir, la esfera societal al final cada acción que realizamos desde la más pura ingenuidad tiene un impacto político en nuestra sociedad. El hecho de que vayamos a votar, el hecho de que no vayamos a votar, el hecho de que digamos como no apoyo, digamos, mi gobierno local, el hecho de que digamos que sí lo apoyamos. En general, cualquier actividad, incluso cuando yo tuve la oportunidad de hacer talleres sobre incidencia sociopolítica en los territorios, acá en, en municipios PD de, de, del país, les decía como que al final hay que hablar de la deshiperinstitucionalización de la incidencia política. Y lo político también es ponerse enfrente de la alcaldía con una pancarta y decir aquí estoy presente, soy visible. Y todo al final termina siendo político porque repercute en el sistema en el cual nos desarrollamos y nos desenvolvemos.
1: Yo tengo una pregunta que, que también podría ser válida en este contexto y es ¿por qué es tan importante que sea un acto político
2: vernos representados. Vale, el tema es que por muchos años, incluso si las personas LGBT poco a poco más hemos estado presentes dentro de como los espacios políticos, no solamente informales, pues porque sabemos que siempre hemos como mariqueado y armando como, como nuestros propios, nuestras propias vueltas, sino también en los espacios eh, como de política formal, como son los consejos y son las corporaciones y son los cargos de elección popular, por muchos años esa clase de como esfuerzos o logros o existencias simplemente se invisibilizaban. Como esa gente como que si eran disidentes eso no era lo que se reco recolectaba a nivel como de su imagen o de su historia o incluso activamente a partir de los partidos políticos, a partir del conflicto, a partir de eh, cómo la misma ciudadanía reaccionaba con respecto a sus candidaturas. A, se les presionaba a ocultar esa clase de, de, de partes de, de su existencia, hay muy pocos casos por ejemplo frente a eh, elecciones de cargos uninominales tipo personas gobernadoras, personas alcaldes a nivel de, o sea, de toda la historia de Colombia, básicamente que se empezó a hacer una recolección desde la, desde la constitución del 91, hace poquito y se han encontrado casos muy específicos, tipo caso de Gardiazabal, creo que Gardiazabal por allá en, en Valle del Cauca, por allá en el 97, el caso de Auretica de, de, de Claudia, el caso de esta persona en Toro Valle, y en ese sentido como que muy, muy pocos de esos esfuerzos, pues porque las personas LGBT hemos estado toda la vida involucradas en, en espacios políticos, pero solamente hasta hace muy poco se ha estado reconociendo que hemos estado en esos espacios.
1: Bueno, yo quiero que mencionemos también la existencia o tener conocimiento pues, de este protocolo que promueve medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre discriminación. Y aquí yo quiero empezar con una experiencia personal. Hasta ayer fue la inscripción a las elecciones y entonces yo había dilatado todo el momento el proceso porque, claro, me tocaba hacer la fila y pararme enfrente de las personas a, como, pues, imagínate, yo no tengo cambio en los documentos, entonces me tocaba entregar la cédula que no era, que no me, que no me representa. Y, y entonces yo llego, antes de, pues, de hacer la fila, llamo aparte a la persona de, que pues, está ahí sentada en la registraduría y le explico, mira, yo soy una persona trans, uh, eh, me va a dar pena que cuando yo te entregue la cédula, pues tú me vayas a empezar a cuestionar con 20 personas atrás, porque claro, a mí no solamente me pasa cuando voy a votar, me pasa en el aeropuerto, me pasa en todas partes. Pero sobre todo, cuando vas a ejercer el derecho al voto, pues es muy incómodo. Y además que cuando lo hice en las elecciones pasadas, me pasó que no me funcionaba la huella, entonces todo el mundo se dio cuenta. Pero eh, esta vez, quiero decir, y, y lo menciono muy abiertamente, me sentí en un espacio tan empático, cuando yo me acerco a esa chica, ella me dice, tranquila, dime qué hacemos. Para hacértelo más fácil. Y yo le digo, bueno, cuando yo te entregué la cédula, no me hagas preguntas, soy yo. Y así tal cual fue. Literal, no, no cuestionó, no me preguntó, como, oye, pero esto es tuyo, esto no es tuyo. No me hizo sentir incómoda, sino todo lo contrario. Nos reímos. Y no siento que haya sido casualidad. La verdad, yo siento que no fue casualidad. Siento que ellos, previamente, ellos tres, tuvieron que tener una conversación de que esto les podía pasar. Y, pues, bueno, la experiencia pues, fue positiva, pero yo sí que no creo que en todas las regiones, yo desde el privilegio, pues lo hice aquí en Bogotá divinamente, cambiar mi, mi lugar de votación, pero no me quiero imaginar la pelada que está en los Montes de María. Entonces, hablemos un poco de por qué esa importancia pues, de tener un
2: protocolo claro para todas, todos y todas. Sí, precisamente el, el protocolo nació por allá en el 2020 y no fue como de, ay sí, las instituciones quisieron ayudar simplemente, sino básicamente un montón de organizaciones en las cuales estaba pues, la MOE, Caribe y GAT, pero también un montón de otras organizaciones, estaban constantemente pullando a, 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 al, al Consejo Nacional Electoral como hola, las personas trans están teniendo un montón de problemas para votar, para todos los procesos electorales están teniendo un montón de problemas. Mire todos los problemas que le hemos recolectado, o sea, como que lo tenemos todo súper bien registrado, haga algo, responda, pues porque el hecho de que estas personas tengan que ir a votar y tengan que enfrentar más obstáculos que el resto de la gente es una situación de desigualdad que no, no puede quedar. Y se creó el protocolo en el 2020, salen, digamos que múltiples medidas, entre esas, por ejemplo, el tema de que, no se le puede negar el derecho al voto a una persona trans porque su documento tiene, no sé, entonces femenino y es un hombre trans y entonces viene súper masculino y entonces, hola, ¿cómo estás? Vengo a votar y aparece F de femenino en la cédula. Le dicen, no, no, acá aparece F femenino en la cédula, yo, yo creo que esta persona no es usted y usted está suplantando a un elector, por favor, váyase porque usted no puede votar. Eso está prohibido estrictamente. Y la idea es claramente como no simplemente podemos esperar que las instituciones cumplan y punto con lo que prometen en esa clase de, de protocolos, hay que hacer seguimiento a, a través de todos estos años. El año pasado estuvimos súper pendientes de que se cumpliera y precisamente digamos que se ha visto que al menos algún porcentaje de, de, del funcionariado ya ha empezado a obtener conocimientos sobre el protocolo de voto trans Pero claramente ejemplos como el tuyo demuestran que lo más importante para que esos conocimientos se afiancen y se vuelvan como la normalidad Es que se practiquen, es que en la práctica cada persona funcionaria como que interactúen con personas trans porque las personas trans están en todos los rincones del país y vean, ah, ok, acá tengo que aplicar el protocolo y se vuelva algo normal entender y reconocer como, ah, esta es la regla aplicar en esta situación. Yo quiero, antes de darle la
1: palabra a César, contar también otra experiencia que fue en las presidenciales. Y fue muy gracioso porque yo paso mi cédula y todos en la mesa se quedan mirando así como, pero ¿será que sí es ella? no nos tocó darle el, el papel porque ¿qué vamos a hacer? Pero al, al final de cuentas yo sentí pues, que tenían ese protocolo mapeado o que tenían pues esas dicas ahí claramente, pero de todos modos sí había como un cierto espacio de no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejar la situación, como si, hubieran, como si yo los hubiera puesto en una situación incómoda. ¿Qué tal? ¿Qué piensas de eso, queridos? Cés?
0: Bueno, um, yo creo que... A ver, cuando escuchaba a y pues ahora que te escucho tú, efectivamente, digamos que, como dice mi abuelita, cada quien habla de la fiesta como le fue en el baile, sí. y afortunadamente, pues para ti, digamos que tuviste unos episodios que si bien, digamos, son un poco, digamos, risibles, si se quiere, al final, digamos, que tú no lograste sentirte como incómoda en ningún momento. Pero efectivamente en el 2020, ya lo mencionaba Leli, yo creo que lo que más nos, nos llamó poderosamente la atención fue un caso de Cartagena, de una mujer trans amiga, en el cual ella cuando intentó hacer la fila le dijeron los policías como, si tú eres mujer, bájate los pantalones. Entonces, yo creo que al final efectivamente tenemos, no podríamos homogeneizar las experiencias que, viven, que vivimos cuando vamos a votar pero así como hay espacios en los que al final hay empatía, también muchos espacios donde se vuelven extremadamente violentos, y lo que decía, al final todo es político. Y si bien ese policía no lo dijo con la intención de reducir la participación de las personas trans en la votación, eso repercute directamente en la participación política de las personas trans en las votaciones. Y ya tú lo mencionabas, qué miedo ir a hacer la fila, porque uno sabe qué es eso. Yo tampoco he cambiado el nombre en mi cédula, y es da vaina que te llamen como no quieres que te llamen. Aquí, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, me, me respetaron el nombre identitario eh, y, y en mis plataformas uh, de la U me sale mi nombre identitario. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con, con el voto? ¿O qué pasa también, digamos, con, el, con subirse a un avión? Incluso es que son esas cosas que uno da por sentada por el hecho de vivir en el sistema. Entonces... Cuando te, tuvimos ese, ese, ese primer caso de Cartagena, nos convocamos, entonces la amó el Gadi Caribe y em, entonces empezamos a, a pensarnos cuál podría ser la respuesta. Y, y no quiero hacer la historia larga, eh, inicialmente con, conversamos con México, México es el primer país de Latinoamérica con un protocolo similar, Colombia es el segundo, luego ya vino Perú después de nuestra experiencia, de hecho estamos interconectadas y todo este cuento, ya luego hablaré como de otro espacio que nace a partir de eso, pero lo más importante en este momento es que al final cuando hablamos con México entendíamos que esto no era una cosa propia de, de nuestro país o de las regiones, o como mal dicen de la Colombia profunda, sino un problema estructural de todo el Estado colombiano. Y que no solo o se vivía de manera interna, sino que a nivel región también se experimentaba. Entonces, con esa experiencia nos juntamos, logramos hacerle el trabajo al Estado, porque el protocolo no le escribió el CNE tampoco. Mis amis del CNE, pero igual no le escribieron ellos. Efectivamente, ese es un trabajo que nace desde la sociedad civil, a partir de los casos que ya individualizábamos y que luego logramos que el CNE aprobase por unanimidad y que no le haya quitado una letra, yo creo que es un gran logro. Ahora, la implementación que fue inmediatamente en las elecciones del año pasado, fue la primera vez en la historia político-electoral del país que teníamos un protocolo similar, pero ya tú lo ponías sobre la mesa y son los retos. Efectivamente, eso es ley electoral, Aleli sabe más de eso que yo, pero cuando hicimos el ejercicio de evaluación frente a cómo... Yo soy de un municipio del Atlántico, yo fui observador electoral y la gente realmente era como, ¿qué? O sea, es lo que dice en la cédula. Entonces, y cuando tú entrabas al puesto de votación eso no se respetaba. O por ejemplo, tú también veías que el único protocolo que estaba como en código QR era el de las personas en situación de discapacidad, que no es menos importante, pero es igual de importante que el protocolo trans. Entonces son como muchos baches, muchos obstáculos que hemos tenido hasta el momento, pero creo que con el tiempo, esa fue la primera vez, ya para las elecciones presidenciales, creo que también hubo avance frente a eso y esperamos que en las territoriales se pueda profundizar, digamos, la implementación del mismo.
1: Yo comento nuevamente algo personal y es que a mí me gusta hacer mucha pedagogía desde lo político y como acto político no me hago el cambio de documentos. Digamos que yo estoy lo suficientemente rodeada para hacerlo con organizaciones, pues yo tengo un papá que es abogado y no lo hago precisamente porque creo en que yo no me tengo que poner la cédula aquí en la frente para que la gente reconozca mi identidad, para que la gente respete mi nombre. Es que a veces me dicen cuál es tu nombre real y yo ¿y cuál es tu cara real, o sea, ¿qué les pasa a la gente? De verdad que uno se cuestiona muchísimo el por qué los cuerpos trans, las vidas trans generan como, como, vamos a decirlo así, como tanta curiosidad, pero que esa curiosidad puede que yo me la tome risible, pero yo también tengo que entender a quien no se lo toma de forma risible y a quien para eso, cuando le sucede una situación así, la siente como una violencia y es absolutamente válido. No quiere decir que yo no me sienta violentada, pues imagínense, a mí me sacaron de una universidad porque no me querían respetar el nombre, porque ellos decían, no, es que nosotros te tratamos como aparece en tu pasaporte. Imagínense, yo en otro país, ahí me ayudó muchísimo Caribe Afirmativo hace muchísimos años y, y salí bien librada porque pues estuve eh, rodeada, asesorada y acompañada, pero yo sí creo que este tipo de actos políticos lo que hacen es precisamente reivindicar y resignificar los derechos de las personas LGBTI. Y ahora hablemos entonces con Aleli de... ¿De qué se trata eso de voto por la igualdad? Eso, ¿En qué momento sale y por qué surge pues esa, esa necesidad? Y además, ¿cómo no lo entendemos aquí nosotros, sino cómo lo entiende la gente en la Colombia profunda? Porque yo sí creo en eso de la Colombia profunda. No solamente como discurso, sino como que existe realmente, a ver, la percepción que tenemos los colombianos, que vivimos aquí sabroso en la, en la capital y en la ciudad, no es la misma del que está en Guaviare, nunca en la vida.
2: Básicamente, la idea de la plataforma de voto por la igualdad, que de hecho la ha he estado más que todo construyendo desde Caribe Afirmativo, tomando ejemplos, por ejemplo, del Victory Institute, básicamente como para promover cómo funciona la participación política, no solamente desde el voto, sino desde el derecho a ser elegidas, elegidos y elegides, ha estado intentando recolectar lo que por múltiples años ha dejado de identificar a uh, la organización electoral, ¿cierto? Digamos que hasta este año uh, fue que por primera vez la registraduría hizo como una recolección de... Cómo la gente se auto inscribía en el momento de, de poner su candidatura, ¿cierto? Y ponían una sección para eh, personas con pertenencia étnica y racial, personas LGBT y personas con discapacidad Sin embargo, la recolección estuvo súper mal hecha, super, con un montón de problemas Y más allá de eso, pues en realidad los esfuerzos de la organización civil, como fue la plataforma de voto por la igualdad, sirvió más ¿Cómo funciona la plataforma de voto por la igualdad? Las candidaturas de personas que ya tienen como un aval, que ya saben que tienen como apoyo de un partido político, de una organización política y ya organizaron su campaña, se registran activamente dentro de la plataforma y a partir de ello se lleva como un reconteo de cuáles son todas estas personas, en cuáles regiones están, cuáles son los partidos que más están apoyando y adicional a eso se crea como una página a través de la cual se pretende visibilizar todas esas, digamos que todas esas campañas. ¿Y por qué es importante? Y es porque, como les decía, por muchos años se establecían como presiones y herramientas y reglas o incluso como omisiones de la organización electoral, como hasta el año anterior, por medio de las cuales de alguna u otra forma, lo que se lograba es que esas candidaturas que eran abiertamente maricas, abiertamente trans, abiertamente LGBT, simplemente pasaban como por debajito Nadie se enteraba de que esta persona se puso en la tarea de decir, sí, yo soy abiertamente marica y estoy haciendo política y Solamente porque un medio le puso atención o porque una organización hizo una nota sobre ese tema, es que se podía recolectar esa información, se podía recordar a esas personas. Entonces, básicamente la plataforma de Voto por la Igualdad ha, ha buscado mucho la visibilización, la identificación y el acompañamiento y capacitación de esas candidaturas. Pero pues es ahora más.
1: Sí, pero ¿y tú cómo ves esa campaña de Voto por la Igualdad? Cuéntamela como ciudadano, Hay un ejercicio político y cuéntamela de, de la institucionalidad. <risa> no, eh, no, afortunadamente no soy
0: parte de la institucionalidad Entonces yo, a ver, desde, desde, desde mi perspectiva ciudadana Creo que Voto por la Igualdad finalmente sigue siendo útil Y sigue llamando, digamos, o convoca a los medios de comunicación En la medida en que es un esfuerzo o el único esfuerzo que tiene el país Por la contabilización para informar de cuántas personas Lesbianas, gays, transexuales, transgénero, travestis Pansexuales, bisexuales, entre otras, se lanzan a cargos de elección popular. Y esto es relevante porque, efectivamente, desde la primera candidatura, antes Voto por la Igualdad se llamaba Voto Gay, gracias a
1: Dios cambiamos el nombre. Claramente. Falta el carnaval, sí. porque el carnaval todavía en Barranquilla se llama el carnaval gay. Sí. O sea, las la, demás las trans canceladas y la reina es trans.
0: Bueno. Y, y no, y aparte que las trans fueron las que crearon el carnaval bien, LGBT. Bien, bien. Pero era otra conversación. Otra conversación podcast. aquí, bonus. Sí, me invitan también. Y bueno, efectivamente, digamos que al final yo creo que lo más importante es que desde esa primera candidatura, que fue en, en 1992, que de hecho fue en el Atlántico, que no ganó, pero efectivamente, abiertamente se mostró, hasta ahora ha habido muchísimos avances. Y para... El año 2019 fueron más de 80, en el 2015 fueron 73 y justamente ya para este punto de las elecciones llevamos más de 117 candidaturas. Pero más allá de eso, y tú me lo preguntabas, más allá de los números, yo sí creo que esto nos invita a hacer una reflexión. En Colombia, efectivamente, si hablamos de participación política, ahora, hay que hacer un paréntesis, aquí la mayoría son hombres gays, porque entonces si hablamos de lo trans, las cifras no son tan alentadoras. Esta es la primera vez en nuestra historia político-electoral que la campaña Voto por la Igualdad conoce de, por lo menos, tres candidaturas de hombres
1: trans. Y, y una chica trans y está amenazada además. ya hablamos
0: de eso. Exactamente, tres candidaturas de hombres trans. Antes de esta versión no había candidaturas de hombres trans. Las mujeres trans, efectivamente, también, digamos, ya había ya habían aparecido en la escena, pero Taliana es la primera mujer que logra tener el cargo de Dila en la ciudad de Santa Marta, que hoy por hoy está siendo candidata al Consejo y que está siendo amenazada. Y yo creo Infortunadamente. que eso nos dice, y eso nos dice muchísimo. Pero más allá de eso, y volviendo a la respuesta, yo creo que Colombia es un país donde la participación política de las personas LGBTI, de ICUMAS, ha ido un aumento sostenido en el tiempo. Y es que vamos hacia arriba, o sea, la curva va hacia arriba. Pero efectivamente, la participación nominal, y esto es la participación de tantas personas, ya son más 117, para el 2019 quedaron 23 personas inicialmente, seguramente para esta versión quedarán al menos unas 40. Pero realmente las personas que son elegidas sí suponen un cambio sustancial en el papel que tienen las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en, 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 en su juego, en el rol que tienen en la participación política o incluso en el rol que tienen como agentes de transformación social en el territorio. Es decir, mayor número implica necesariamente que hay una mayor participación real de las personas LGBTI en el escenario público? ¿Cuántas de esas personas realmente están procurando por una mayor reivindicación de los derechos o por acciones afirmativas que puedan mejorar la situación de bienestar, eh, la situación de derechos y las condiciones de bienestar de estas personas? Yo creo que hay que dar ese salto cualitativo. Y justamente es nuestro reto ahora con la plataforma Voto por la Igualdad. Más allá de lo numérico,
1: cualitativamente, ¿qué implica hablar de mayor representación? Bueno, yo quiero hablar, eh, si vamos a, a mencionar lo cualitativo, dos cosas que me parecen valiosas. Por ejemplo, en el ejercicio pasado tuvimos a Cancimance que llegó al Congreso, pero además que llegó al Congreso en tacones. Y eso a mí me parece un acto político valiosísimo en este país. Eso es romper con esos estigmas, con esos techos de cristal, con esos hombres encorbatados que entran al Capitolio y que creo que solamente alguna vez en una campaña se habían pintado los labios de rojo y eso, y ahora llega Cansemanse vestido de tacones, y eso pues a mí me parece valioso, pero también me parece muy importante y yo, y yo creo que, que si es un mensaje cuantitativo que entre más personas por lo menos se presenten, quiere decir que son más personas que perdieron el miedo o que por lo menos quieren hacer algo por mostrar de que el miedo no nos va a paralizar y que ese no es el camino pues, a, a, a que vivamos en paz. Se, yo te quiero preguntar, ¿cuántas personas trans y no binarias posiblemente están inscritas en estas eh, elecciones 2023?
2: la cantidad Precisamente como todavía hay personas inscribiéndose, la cantidad está entre más de 30 aproximadamente. Y en esa cantidad de más de 30, son más o menos unas 12 mujeres trans, Tres hombres trans Y el resto que son como 15 Si no estoy mal, son personas no binarias y de esas personas, pues todas están únicamente en cargos de, a corporaciones públicas, es decir, a consejos, a gobernaciones y a consejos, a asambleas y a, y a jales, pero en especial a consejos porque, eh, digamos que en Colombia y en general para los grupos históricamente subrepresentados, normalmente los consejos es donde es el espacio en el cual se compite la participación política, pero sí, en principio son más o menos esas las cantidades.
1: Bueno, pero a mí también me parece importante que, que mapeemos un poco eh, no a modo de diagnóstico, sino a modo de conversación, aproximadamente de cuántas regiones, de cuáles regiones se están presentando pues, más personas y dicen, pues yo quiero ser candidate, ¿y qué?
0: Sí, yo, yo creo que esa pregunta que haces es súper valiosa. Eh, Alelis tiene a la perfección los datos de personas frente a, a cuántas son. Efectivamente, 12 mujeres trans, 3 hombres trans y 15 personas no binarias. Pero es mucho más diciente lo territorial porque no ha cambiado la tendencia en los años. O sea, voto por la igualdad siempre concentra la mayor, el mayor número de candidaturas en Antioquia, Medellín, Valle del Cauca, Cali y Bogotá. ¿Eso qué quiere decir? Tú lo decías, ya tú lo decías, al final es que efectivamente no es lo mismo ser LGBT en las ciudades principales que ser LGBT, yo nunca voy a usar Colombia a profunda, pero ser LGBT, digamos, en los territorios, en las regiones. Y Colombia es un país de regiones. Yo creo que este dato nos invita a reflexionar sobre la gran desigualdad que existe y que justamente esa desigualdad es la que ha hecho que hoy por hoy muchas personas LGBTI desde el privilegio desvirtúen las luchas. Porque claro, cuando tú vives entonces en el casco urbano de, de las ciudades principales, para ti es un poco chocante, enajenante, el hecho de que existan personas todavía en los territorios donde se nos vulnere por el hecho de ser una persona abiertamente LGBT. Y es lo que pasa justamente con esta cosa de las terapias de conversión, que ya también sería otro podcast, pero es también entender eso. Pero en los territorios todavía vemos daño físico. Tortura, literalmente Y se escapa muchas veces Del imaginario que tenemos Dado que nos desarrollamos en las ciudades
2: Y, y si algo como para agregar Una notica ahí con respecto a lo que dijo Cés, Precisamente hay, hay ciertos Como municipios en específico En el país que han demostrado constantemente candidaturas de personas LGBT en el tiempo, que es por ejemplo, tú ves el caso de Chaparral, si no estoy mal, en el cual hubo una candidata, una candidata trans que ha durado tres periodos constantemente porque se ha trabajado literalmente su cargo y la gente la reconoce claramente, o sea la gente entiende que es una persona trans, pero al mismo tiempo la reconocen porque tiene digamos que un montón de labores en razón del cementerio municipal y esta clase de cosas. Y por ejemplo... También está el caso eh, que también es en Valle del Cauca pero no es en Cali Sino que en Toro Valle después de la elección que sucedió de Julián Bedoya Para estas elecciones se identificaron que hay dos candidaturas de personas de, de creo que dos hombres gay para candidaturas a consejo Y de nuevo Julián Bedoya mandándose para alcaldía Entonces es como el tema de cuando creemos que como porque hay más personas, personas LGBT en las, en, las, en las ciudades, pues esas son como las luchas que nos deberían interesar más, pero esas luchas que son como menos visibles, pero que son constantes y, y como agarrar literalmente de las uñas, se están dando constantemente en lugares que la gente no ve en el país y que son igual de importantes o incluso más importantes porque pueden enfrentar muchísimos más riesgos.
1: Oye, ya a grosso modo en qué consiste ese protocolo y eso cómo se implementa?
0: Grosso modo, bien grosso modo, porque el protocolo siempre tiene muchísimas... Es decir, el protocolo al final está como dividido por las responsabilidades que cada institución tiene, como Fuerza Pública, Registraduría, CNE. Entonces, por ejemplo, cada una de esas subdivisiones dice, al momento de presentarse a la mesa de, de los jurados de votación, no será permitido, por ejemplo, el no validar que una persona por el hecho de tener una expresión de género diferente a la que aparece en la foto, negara el derecho al voto. O por ejemplo, las personas trans, sean mujeres u hombres, harán la fila para el ingreso al puesto de votación de acuerdo como se sientan más cómodas. Por ejemplo, una de las responsabilidades de la Registraduría Nacional del Estado Civil era socializar, imprimir, difundir el protocolo para que fuese conocido por las autoridades electorales, pero también por la fuerza pública e incluso por la ciudadanía. Entonces, claro, el protocolo está dividido como en las responsabilidades que cada una de las instituciones tiene frente a lo concerniente el día de la jornada electoral.
1: Pero, por ejemplo, ¿ese protocolo a quién va dirigido? Porque, es decir, si bien lo tienen los agentes de control, ¿cómo lo reconoce y cómo lo implementa? una persona trans o una persona no binaria o un chico gay o una chica lesbiana que llega a votar
2: y le niegan el derecho Sí, justo ese, ese es el problema porque hay, hay un tema en el protocolo interesante y que está totalmente sin, sin, sin implementar y sin cumplir. Y es que el CNE tiene al parecer la función, no al parecer, tiene la función de establecer un sistema de reporte para que cualquier persona que vea una, una irregularidad o incumplimiento del protocolo avise y se haga un mapeo a nivel de todo el país de dónde hay más incumplimientos, qué está sucediendo en tales puestos de votación en específico y que se cree una política pública a partir de eso. Ese sistema no existe no se ha hecho nada, se le ha dicho al CNE constantemente en todas las comisiones de seguimiento, b usted está incumpliendo lo que usted prometió que iba a hacer, ahí está su obligación legal, no está haciendo nada y se sigue, se sigue insistiendo en ese tema. Pero mientras que las instituciones cumplan o no cumplan, no nos podemos simplemente quedar esperando a que ese tema como que de quieran cumplir. Entonces, básicamente, desde las organizaciones se ha intentado como capacitar a las personas sobre asuntos de protocolo de voto trans para que las mismas personas conozcan cuáles son sus derechos, porque es decir, muchas personas trans pueden que no saben que existe ese protocolo, incluso si existe desde el 2020, y llegan a un puesto de votación, le dicen, no, usted no puede votar, y creen como, ah, pues bueno, me dijeron que no puedo votar, y pues si eso dice la autoridad, pues me imagino que eso es lo correcto. Y así se quedó el tema. No le dicen a nadie, simplemente asumen yo no puedo votar y punto. Entonces, se vuelve un tema bastante complejo el tema de mismo desconocimiento de las personas que tienen el derecho, pero en general las instituciones eh, no han cumplido en la verificación de los niveles de implementación. En realidad, la implementación o verificar qué tanto se está implementando el protocolo, ha estado a cargo de las organizaciones.
1: ¿Y ustedes no creen que ese boja voz, voz también es un acto político, el que entre nosotros, en una juntanza, nos enseñemos a, a cómo defendernos, pero también a, a cómo pues, validar en ese proceso nuestro derecho al voto? Claro, yo creo que ahí lo que pasa,
0: no, efectivamente súper de acuerdo con Aleli, al final la corresponsabilidad, es decir, el protocolo está dirigido a la institucionalidad. Y la corresponsabilidad que nosotros como ciudadanía tenemos es efectivamente conocer que existe y poder a través de él reclamar nuestros derechos. Pero lo que pasa es que también en Colombia, hablando de todo lo político, es que también, primero, que Colombia enfrenta una crisis de representación en la cual hay un gran problema de desconfianza hacia la institucionalidad. Entonces, por más que a ti te digan que hay una norma, que hay una ley, que hay un protocolo, la ciudadanía, el primer paro el primer frente, el primer obstáculo mental que va a tener es como que al final eso no pasa. No importa cuántas normas, cuántas leyes, cuántos protocolos, directrices existan, al final el Estado no lo garantiza. Y eso no es de gratis. Es decir, que hoy la confianza de la ciudadanía hacia la institucionalidad esté tan fragmentada es el resultado de años. Y lo podemos ver no solo con esto, lo podemos ver también, por ejemplo, con la sentencia Sergio Urrego. ¿Qué colegios la implementan? Y existe. Entonces, efectivamente, la ciudadanía también tiene como un desgane. ¿sí? Hay un desgane en frente a como, bueno, en fin, existe el protocolo, pero realmente sí se está poniendo a prueba, perdón, sí se está implementando. ¿Cuáles son las pruebas que se ponen frente al, al, al informe que luego se hace para validarse? Efectivamente, está generando cambios en las dinámicas de, la, de los periodos electorales, y yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Eh, se aprobó en el 2020, lleva dos periodos consecutivos activados, por decirlo de algún modo, yo creo que al final lo que realmente le importa a la ciudadanía, más allá de que exista o no exista, es que las personas que están encargadas o que tienen la responsabilidad de implementarlo, lo hagan conforme a cómo fue
2: aprobado. Y precisamente frente a lo que dices es, hay una cosita ahí chiquita y es, si las personas ya de por sí están súper desincentivadas para ir a votar, viendo cuáles son los índices de, de, abstinen, de abstinencia, de, de, como pues, de gente que no, 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 no va a votar y gente que sí va a votar. Abstención. De abstención. porque abstinencia, <risas> perdón, mis términos de seguridad. Bueno, entonces, viendo los índices de abstención, ya sabemos que la gente de por sí tiene un desinterés en la política por múltiples razones que ya han sido como estudiadas de desconfianza en los políticos, desinterés en cómo, cómo los políticos están manejando los temas, a sobrecarga de información, lo que sea. Y sumándole a eso, las personas trans no solamente están desincentivadas para votar, sino que ven que otras personas trans les están poniendo problemas para votar y son como, pues yo para qué me voy a poner con ese problema, si yo escuché que mi amiga le, le, le dijeron que, que no, que se tiene que, no sé, como quitar el maquillaje si quiere ir a, ir a votar. O, fue a votar con un jurado y el jurado le dijo que yo voy a tratarle según lo que dice la Biblia o cosas que son extremadamente violentas y que pasaron en las últimas elecciones y en dicho sentido se suman dobles elementos en los cuales se reducen mucho más los incentivos para que podamos votar y eso afecta en general como al derecho al voto y a la participación, porque no es un derecho que se esté dando en condiciones de igualdad.
1: Y entonces, ¿ustedes qué le dirían a una persona trans o no binaria? Porque digamos que, que tal vez una persona, un, una agenda le pico gay en la actualidad, Probablemente No quiero pecar por decir que no, pero es muy poco probable que alguien tenga la osadía de negarle el derecho al voto, pero vamos a suponer que definitivamente eso es posible. Pero ¿ustedes qué le dirían a una persona trans y no binaria para activar ese protocolo? Y por supuesto, pues a, pues, a alguien gay les viene que tenga una expresión lo suficientemente diversa como para que otra persona vulnere su derecho. Ustedes, si nos está escuchando alguien que, por ejemplo, apenas empieza su transición, que está empezando a explorar su identidad, su sexualidad, ¿cómo activar ese protocolo? ¿Para que no le pase eso que menciona. De, entonces me da miedo porque yo me enteré que a fulano, fulano de tal, o que no tenga ni siquiera acceso a redes sociales, porque imagínatela allá en Uribia, ¿a dónde se conecta para nombrar que, que le está pasando eso?
0: Sí, no, muy brevemente, yo creo que la primera reflexión que debemos, a la que nos debemos invitar tiene que ser que efectivamente ser una, una persona con experiencia de vida trans no debe ser entendido o leído desde un proceso de revictimización y efectivamente, sobre todo las mujeres y los hombres trans y personas no binarias con una expresión de género no normativa o, o disidente enfrentan muchos más obstáculos que el resto de nosotras. Dentro de, los, de, dentro de los LGBTI en general. Pero el hecho de también pensar... Hay algo que a mí me asusta también, y es que en muchos espacios a los que voy, dicen, no, es que la esperanza de vida de las mujeres trans traen de 35 años. Por ejemplo, y, y eso es algo, es un dato que se saca de un estudio que se hizo en Argentina hace muchos años, con personas trans que eran trabajadoras sexuales. Y que tampoco debemos entender que si nosotras somos personas trans, es que estamos condenadas a, a vivir, a no vivir, o a morir a los 30 años, eso sería como lo primero, entonces la invitación a todas las personas trans, a la niñez trans, a la adolescencia trans, es que ser trans también es maravilloso y puede ser maravilloso y es maravilloso en la medida en que salimos de la dicotomía en que lo masculino es lo azul y lo femenino es lo rosa y vamos un poco más allá y podemos experimentar lo que implica ser persona. Al final el hecho de que se nos críe como a partir de un pene o de una vagina y que eso deba definir el cómo nos comportamos, yo creo que es bastante triste. Así que al final ser trans también es la oportunidad de explorar nuestro propio ser y frente a eso yo soy institucionalista de corazón, demócrata de alma, entonces yo sí invito a la gente que, que no perdamos la fe, que no perdamos la fe y la confianza en las instituciones colombianas, que a nivel comparativo, si lo vemos en la región, Colombia normativamente está a años luz de otros países que también son más o menos eh, similares a nuestras condiciones o que tienen unas condiciones sociopolíticas similares y que el hecho de que aquí hoy por hoy se reconozca nuestra identidad de género, que a regañadientes tengamos ya un pasaporte con una X que en una cédula hay una T, una B, una TN y seguramente otras tantas letras dentro de poco, es síntoma de que efectivamente falta mucho, pero vamos por el camino que es. Y que Colombia haya sido el segundo país en todo el hemisferio en tener un protocolo para asegurar el voto de las personas trans, tampoco es una poca cosa. Entonces la invitación, y ya con esto cierro, es que a que veamos el lado positivo que tenemos de cara a, a nuestro sistema político electoral, de cara al funcionamiento de nuestra democracia, con los adjetivos que quieran pero al final democracia y que frente a eso no perdamos la, la fe de poder seguir luchando para seguir transformando los imaginarios de las personas y desde la institucionalidad el entramado estatal.
2: Sí, digamos que casi que en la misma línea que, que dices, es. Hay un, un ejemplo que puedo como, al, que, al que puedo hacer referencia y es dentro de la observación que hicimos el año pasado. Hubo una persona no binaria que hizo observación en el corregimiento de algo con O, oh, Oraica, algo así, en zona bananera. Eh, ni siquiera en la, como en zona bananera, sino en el corregimiento de zona bananera. Sí, Magdalena. Y. Estando allá, esta se va regia al puesto de votación a, con toda como su insignia de soy persona observadora, llega al puesto de observación y le hace con toda la propiedad las preguntas a cada una de las autoridades de bueno, ¿usted qué sabe sobre el protocolo? ¿Usted qué hace en tal situación? ¿Eso sí está bien o eso está mal? Y les corrige. Y creo que llegar a ese nivel de, digamos, que tener conocimiento de cuáles son nuestros derechos en específico y qué es lo que está establecido en la norma, nos da mucha capacidad para casi que, como. Imponerle lo que debe hacer a la autoridad Básicamente, incluso Si esos funcionarios de policía En ese puesto de votación por allá En zona bananera, no sabían que era el Protocolo de voto trans, llegó esta marica Y les dijo que era lo que tenían que hacer Y lo hicieron, porque de lo que reportó Fue como, sí, yo pude votar correctamente Porque les dejé claro que era lo que tenían que hacer Entonces, claramente No es como el tema de solamente Es nuestra responsabilidad o Que todos los ejemplos eh, van, van A ser positivos, sino que Siempre el hecho de informarnos Y de empoderarnos sobre todos estos derechos que legalmente se nos están concediendo y volverlos como algo práctico que yo tengo claro Y que ninguna autoridad me va a hacer como creer que no eso no es así Me va a permitir tener como dónde pararme cuando la autoridad quiera abusar de mí Cuando la autoridad no me lo quiere, no me lo quiere hacer cumplir Entonces creo que lo, lo principal para decirle a esas personas es que la información está ahí Se informen y se apropien de la información porque eso es un derecho que le consideran es a ustedes no es para nadie más y ninguna autoridad les puede cuestionar eso.
1: Yo solo quiero decir, Neni, nunca te rindas. Si estás escuchando esto, no te rindas. Todo, todo lo vamos a poder hacer. ¿Por qué ustedes creen que es tan importante esta campaña de voto por la igualdad para el país?
0: En dos líneas. Lo que, no se, lo que no se visibiliza sencillamente no existe. Y en la medida en que entendamos que las personas LGBTI, porque al final también yo siento que se nos ha subido como en una nube en la estratosfera, pero ¿y se nos olvida que las personas LGBTI somos eso? Personas, o sea, yo me levanto en la mañana, desayuno, almuerzo, vengo a la U como cualquier otra persona. Y en ese sentido el hecho de que por tener una orientación sexual, una identidad y una expresión de género se niegue indirectamente la participación política de las personas LGBTI en Colombia es algo que no puede suceder, no puede suceder y efectivamente ahora estamos experimentando un aumento de los discursos de odio de una manera impresionante y no solo en Colombia, en la región. Y cada vez este, estos discursos de odio se vuelven mucho más elaborados, tanto así que han, han repercutido incluso en la ciudadanía más de a pie. Y yo hoy nos llegó a la campaña de Voto por la Igualdad un video de una candidata en Cartagena que decía yo lo primero que voy a hacer es pararme firme contra la ideología de género, porque con mis niños no se van a meter. Y yo creo que al final Voto por la Igualdad es importante porque ese tipo de cuestionamiento, ese tipo de, 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 de videos, de información, es la que cala en el oyente que tú decías que no tiene acceso para la lectura del PDF. Es lo que tú escuchas en la radio, es lo que repite la persona que te vende las empanadas en la esquina. Al final Voto por la Igualdad también es el intento de desmontar esa, esa pila de imaginarios prejuiciosos en contra de las personas LGBTI por el hecho de serlo. Yo siento que un ejemplo grandísimo frente a eso es lo que... Y tú preguntas qué es la ideología de género y cada persona te va a responder algo diferente porque en realidad no es nada. Lo es todo y no es nada frente a todos los prejuicios que se manejan contra las personas LGBTI. Y que efectivamente ahora participando en política aumenta y se exacerban.
1: Porque ustedes creen que es tan importante esa participación política de personas LGBTI pero como seres
2: humanos con el derecho a ejercicio político. Va, creo que hay, 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 hay dos puntos y creo que también tiene que ver un poquito con la anterior pregunta. Y es, primero, creo que a veces de las personas LGT que se mandan como, como candidaturas se pueden llegar a sentir solas porque el paso de ser líderes sociales a líderes políticos puede implicar una desconexión con su base de, literalmente como ya no están básicamente como cuando me vuelvo una candidatura ya no es tan legítimo que yo ande mariqueando por ahí cierto entonces creo que hay hay un punto en el sentido de ver la participación política de estas personas es importante para que las personas no se olviden de estar apoyándoles y no, no se olviden de estar abrazándoles y estar como a, alrededor de ellas indicándoles que sí van a votar por ellas que sí están están como pendientes de lo que están diciendo pero lo otro es que en Colombia, precisamente refiriéndonos a cómo existen un montón de normas en este país sobre, sobre estos temas, existen a nivel de incluso departamental, como políticas públicas dirigidas específicamente a personas LGBT que están en cero implementación, ¿sí? Nos prometen el cielo en cualquier tipo de, de capital del país de que no, y entonces la gente LGBT va a tener acceso a opciones de trabajo y eh, becas para el acceso a la universidad y que no sé, como hasta les vamos a regalar carros, lo que sea. Y nada de eso se implementa en absoluto porque depende siempre de la voluntad política de los gobiernos de turno Y mucho más de que esos gobiernos de turno vean el tiempo para como que dedicarse a eso Ven el tema de los derechos de las personas LGBT como un tema secundario Como otro grupo ahí que en algún momento me voy a encargar de ellos Y el hecho de que tengamos personas abiertamente LGBT, cuya propuesta política sea estar como pendiente de la garantía de nuestros derechos en posiciones de poder mucho más, en corporaciones públicas como consejos y asambleas y jales, a lo que ayuda es a estar pendiente y a ejercer presión y a hacer control político sobre esas, esas personas en cargos públicos que no quieren ejercer y no quieren implementar esas políticas. Entonces, creo que… Poner personas LGBT hace que esas políticas dejen de estar en ceros y empiecen a tomar avances poco a poco a través de, literalmente, boletearlos y presionarlos y citarlos y criticarlos, porque permite que estas personas abiertamente LGBT tengan una posición de legitimidad y de autoridad que tiene que ser respetada y tiene que ser reconocida y como que escuchada por parte de las autoridades.
1: Oye, y rápidamente para ir finalizando, ninguno de los tres se va a escapar de esta pregunta, porque todo es político?
0: <risa> pues yo creo que ya lo respondí al inicio, pero yo creo que al final todo es político por el hecho de que esto que estamos haciendo acá es político porque tiene un impacto en las personas que nos escuchan, que ojalá hay sean muchas, para que entendamos el por qué es importante la visibilización. Y frente a eso, justamente acabamos desde de Voto por la Igualdad de hacer la publicación de cuáles son los candidatos a las diferentes alcaldías, que tienen propuestas LGBTI. Me sorprende mucho Bogotá, porque efectivamente solo Carlos Calán y Diego Molano la incluyen, ¿cierto? De manera explícita. Eh, Oviedo, por ejemplo, muestra como algunas eh, propuestas ambiguas y Jorge Robledo del mismo modo. Es decir, hablan como de género, pero no se sabe muy bien si realmente se incluye lo LGBTI. Esto es político porque efectivamente necesitamos que se entienda que las personas LGBTI hacen parte de la sociedad colombiana y que no somos ciudadanía de segunda categoría. Y en la medida en que reconozcamos esto, todos y cada uno de los candidatos a cualquier corporación pública entenderá que es necesario trabajar con las personas LGBTI para lograr la transformación social del país que queremos.
2: Poco a poco vemos que más candidaturas no pueden, ¿cómo decirlo?, simplemente esquivar el tema LGBT cuando es algo que está tan fuerte en la agenda cuando estamos exigiendo constantemente una ley integral trans ya, cuando estamos constantemente exigiendo que simplemente la política pública LGBT a nivel nacional, cuando a nivel departamental o a nivel municipal estamos diciendo en qué quedó esa política pública que usted nos prometió. Creo que ah, lo que eso hace es que las nuevas candidaturas que se manden tienen que reconocer primero la existencia de personas LGBT Tratar dentro de la campaña a las personas LGBT con respeto y adicional a eso, tienen que tener propuestas dirigidas a esa población si es que quieren obtener nuestro voto. Creo que el tema es que las vainas se van volviendo cada vez más políticos, o más bien todo es político. Se puede entender como de un par de años hasta hoy, ya no se puede entender como que lo único político es lo cisnormado o lo heteronormado, sino que las personas que estamos dentro de... Las, como, las esquinas y las disidencias y por fuera de, de esas normas como tan, tan, tan específicas, uh, también importamos, también tenemos un derecho al voto y no van a llegar al cargo si no buscan nuestro voto y no respetan nuestro voto. Entonces, uh, se vuelve un tema en el cual eh, el todo es político, se vuelva no solamente todos son políticos, sino todos son políticos. Tienes que pensar en las personas disidentes si quieres llegar a un cargo.
1: Yo creo que todo es político porque mi existencia, mi humanidad y mi ser lo son. Chicos, chicas, chiques, gracias a todas, todos y todes por acompañarnos en este espacio, a la Universidad de Los Andes por ser la anfitriona, a FESCOL por permitirlo y a ustedes por compartirnos sus experiencias y contarnos un poco, además de, 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 de todo lo que han aprendido, pero también de todo lo que quieren enseñar.
0: Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.